0: Je peux te raconter une histoire Une histoire de convoitise, de sexe
1: et de merde. Ça fait vraiment bidon comme légende. Dix mille ans avant que les égyptiens eurent bâti les pyramides, l'Atlantide avait l'électricité d'étonnantes connaissances médicales et avait même inventé l'aviation impossible Tu rien compris. Le plus étonnant, c'est que si on s'amuse à triturer un peu la sémantique latine en y introduisant quelques morphèmes sumériens, on commence à entrevoir les bases grammaticales de leur langue. Qui sait qui invente ces trucs Vous les connaissez les mecs,
0: vous vous n'avez rien compris Moi non plus. Antique Actu vous explique tout. Antique Actu, l'actualité antique comme vous ne l'avez jamais entendu.
1: Mais si vous le voulez bien, je vais toujours vous raconter depuis le début. Ah ben non, tâchez de comprendre. Sans transition, bonsoir.
0: Alors en fait non, c'est pas l'ambiance.
1: Quoi On fait pas un truc sur l'antiquité Faut que je le fasse en latin Sanctis recorda, sanctis deus rex. Ça veut rien dire, mais il y avait Camelot dans l'intro. C'est trop tentant.
2: Tu sais que Camelot c'est de la fiction, non Médiéval, en plus. Avec des dragons et des basiliques.
1: Bah, justement. Tu savais que les dragons et les basiliques, c'était pas si médiéval que ça que c'est même carrément antique comme bestiole
0: Attendez, le basilic, c'est pas une plante qu'on met dans les plats pour les parfumer C'est quoi votre truc Un Pokémon Oui, et d'ailleurs, ça servait dans
2: le processus de momification des Égyptiens qui lui trouvaient des vertus antibactériennes et de conservation. Mais faut pas le manger, ça, ça sert juste de peinture. Attends, zut, je m'égare. Donc, c'est une plante, mais aussi une créature légendaire, relativement moche. La fusion d'un poulet et d'un serpent, on l'appelle aussi cocactrice, mais ça ne le rend pas plus classe pour autant.
1: Oui, mais ça, c'est son nom médiéval, son nom traditionnel, le basilic. Ça vient du latin « basilicus », qui lui-même vient du grec « basiliskos », en gros, petit roi. C'est toujours l'union d'un piaf et d'un serpent, mais cette fois-ci, c'est un ibis, égyptien, un oiseau tueur de serpent quoi. Bon, on pensait à l'époque que le basilic naissait de la fécondation d'un œuf d'ibis par le venin de reptile qu'il avait consommé. À l'époque médiévale, on est resté dans le même thème, mais en l'adaptant au folklore local. Du coup, de l'ibis, on est passé au coq. La décadence de la classe, quoi.
0: Ok, je vois. Mais le dragon, alors, c'est bien un truc médiéval Ce sont des chevaliers qui tuent les dragons pour récupérer un trésor ou une princesse, pas des légionnaires
1: ah, Justement, à la base, non. Regarde, si j'ouvre la linguistique pour les nuls, je m'aperçois que le mot « dragon » vient du grec « dracon ». Dans la mythologie grecque, il y en a un paquet. D'ailleurs, ils ont tous plus ou moins les mêmes parents, Typhon et Echidna. Les deux s'opposent à Zeus pendant les guerres titaniques et ont des caractéristiques reconnaissables. Typhon était représenté comme un monstre cracheur de feu par Hésiode et Echidna, une femme vipère. De leur union naquit tout un tas de sales bestioles comme l'Adon, l'hydro de l'air, ou Python. Et bon, devinez quel était le rôle de ces monstres en général Gardien de trésor, comme les dragons qu'on connaît, quoi.
2: Vive les animaux fantastiques
1: Bon, on parle du phénix
0: c'est un ordre, l'ordre du... Pitié, non, enfin bref, Wallphénix, ouais, le phénix, c'est quand même de notoriété publique que c'est médiéval pour le coup.
1: Comme le basilisque, c'est égyptien, Hérodote le dit originaire d'Héliopolis, l'oiseau du soleil. En fait, il s'agit du Bénou, l'oiseau de Ré, qui l'accompagne dans sa barque solaire. Il était également lié à Atoum, dieu du soleil couchant et au fleuve Nil. Pour les grecs, il deviendra le phénix et vit en Arabie. Plusieurs versions ont tendance à cohabiter au fil du temps. La plus répandue, c'est au Moyen-Âge on la doit à Isidore de Séville au 7e siècle. Vous la connaissez, quand le phénix se sent vieillir, il se construit un bûcher en forme de nid, bat des ailes face au soleil pour l'embraser et se consume et finit en cendre. Bon, de celle-ci, il renaîtra en général un petit bébé phénix.
2: Ça explique pourquoi les premiers chrétiens le prenaient comme symbole, le bûcher,
1: les flammes. Tiens, et j'y avais pas pensé ça. Bon, j'aurais plutôt dit que c'était la résurrection mais c'est pas bête. Enfin, le point est là. Effectivement, l'animal était assez populaire dans le christianisme les fidèles le faisaient graver sur leur tombe. Déjà parce qu'il est capable de ressusciter, mais aussi parce qu'on lui prêtait des vertus curatives.
0: Cura quoi Ah ouais, les soins.
1: Oui, les soins. C'est pour ça que quand le phénix pleure sur Harry, la blessure faite par le basilisque guérit.
0: Attends, basilic, phénix, tu l'as fait exprès
1: En même temps, une chronique sur les animaux fantastiques, c'est dans l'air du temps.
0: Et puis Harry Potter, c'est une véritable ménagerie. Je dirais même plus, un bestiaire
1: Exact. Et puis, c'est malin. Utiliser des animaux familiers fait qu'on en capte direct la symbolique. Bon, Par exemple, si je vous dis Saint-Michel, vous me répondez quoi
2: Normand, tu es des dragons
1: Bingo Saint-Michel, comme Zeus ou Apollon, on se fait des dragons. Bon, Déjà parce que ce sont des divinités célestes qui se retrouvent face à leur opposé. En gros, une créature terrestre ou souterraine. C'est l'éternel combat du bien contre le mal qu'on retrouve dans la plupart des mythologies, en plus souvent sous la même forme. Horus qui combat le serpent Apophis pour permettre au soleil de continuer son cycle, ou Thor qui étrangle Yormugandre et s'opposera une dernière fois à lui pendant Ragnarok.
2: Et dans Harry Potter, c'est pareil, Gryffondor
0: contre Serpentard, c'est le lion ailé contre le serpent. Et c'est pour ça que Dumbledore a un phénix comme animal de compagnie, et Voldemort un basilic comme ça on sait directement qui est dans le camp du bien et qui est dans le camp du mal c'est symbolique le mois prochain retrouvez-nous sur Radio Campus pour un nouvel épisode
2: d'Anticactus